0: till sådant ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack! Nasonex och beanoutsider.se
2: typ Jag höll på ibland med självsabotage. Okay. Det, det har att göra med min uppväxt att när jag förstörde någonting fint så fick jag skäl men också aga.
0: Visst, han syns allt oftare i film och tv och visst, han har jobbat på teatern inte minst dramaten och visst, det ser mycket lovande ut kring att han fortsätter sin internationella skådespelarkarriär och absolut, han har på sätt och vis gått en lång väg för att hamna där han är idag. Men det ska också visa sig om en liten stund att Alexej Manvelov har egna och otroligt spännande tankar om sitt yrke och om världen. Första september är det premiär för A, a här i regi av Fares Fares där Dagens ser spelar huvudrollen. Vi ser honom som snart till Jack Ryan och han syns i Toppdag samt då förstås hörs i värvet avsnitt 576. Här är Alexej Manvelov.
2: Det finns ju my- det, folk nu är det så här, liksom, folk är på microdosing. Mm. Spelar du in kommer det här komma Ja, det är med? det jag gör. Kommer, uh, jag med? Det är det jag gör, men vi klipper bort det. Uh, det jag oroliga. förespråkar ingen uh, användning av någonting överhuvudtaget, men Nej. det är vad jag har hört bara. Det, det låter mer uh, lindrigt eftersom det är en, någonting som växer i naturen.
0: Yep. Och jag ska säga om det. Uh, tydligen så, jag läste lite grann om det här, tydligen så ger... Uh, det ger otroligt goda resultat med microdosing av celosobin uh, tills man så här, typ korstestar med en grupp som tror att de får psilocybin men i själva verket är det placebo. Mm. De får också kanonresultat.
2: Ja, men jag tror att i grunden så är det hjärnan, det neurologiska systemet som är, om den, det är någon jag kommer inte ihåg exakt som det var uh, som sa det, men om din hjärna kan göra dig sjuk det betyder att den kan göra dig frisk. Mm. Så det handlar ju bara om liksom att få lite pale, inte lite utan ganska mycket pale på sig själv och, och hjärnan framförallt tror jag. Mm. jag. tror det hjälper nog mest. Det, och det
0: är exakt det jag försöker göra nu. Jag hade ett möte igår men, men ett slags terapeut som sa okej, okay, du har ADHD men du vet att ADHD, det är fin- alltså, det är bara liksom en samlingssymptom. Det, det finns en, samlingssymptom, liksom. Det finns
2: en bok som jag läser som är superbra. Den ja. heter Myth of the Normal. Okay. Det är en författare som heter Gabor Maté. som ja, har just skrivit. Det. Mm. Och han, säger, han beskriver ADHD som så här: du har en fly eller fektar respons. Men säger du inte kan fly, du kan inte fekta. Då har du ADHD. Mm. Det är alltså en respons, det är inte en sjukdom menar han Just det. Så mm. du, du kan inte bli smittad av det men det är en reaktion på vårt samhälle helt enkelt
0: du, det där tror jag han och du har jävligt rätt i faktiskt mm. jag, för man märker ju det Oh, nu, nu, blir det ju lite, nu börjar vi felande, men det är jävligt <laughs> intressant att prata om. Nej, men för, jag märker ju det att om jag är, är liksom helt, eh, om jag har total avhållsamhet från liksom, datorer, telefoner, mm. eh, då har ju jag inga symptom. Precis. Och om jag liksom eh, gissningsvis också har det att göra med att om jag inte ha någonting med datorer och telefoner att göra- så är jag ledig. Det vill säga det finns ingen stress. Mm. Och då får jag heller inga symptom. ja. ja, ja. Men du, eh, vi börjar nu då. Yes. Du, yes. Alexej, eh, när den här intervjun skulle boka så ville du att vi skulle börja tidigast 11- och då var du ändå rädd för att försova dig. <laughs>
2: Hur har du det med dygnsrytmen? Min dygnsrytm är ganska off just nu- för jag har varit ledig väldigt länge- och i, nu har jag också... Eh, en ny, ny hobby, tv-spel. Så det, och tiden flyger ju när man spelar tv-spel. Så jag vänder mig om och klockan är fyra, fyra trettio. Det börjar bli ljust, så det är därför jag reagerar på säga oj hur länge har jag har spelat. Men ja, så jag var lite så här, inte för tidigt för att ja, det finns en risk att jag... Glöm, för eftersom jag inte har så mycket att göra varje dag så eh, finns det en risk att jag glömmer att jag är uppe länge och att jag glömmer ställa klockan och då är det kört liksom. mm. eh, och jag hatar att komma för sent jag hatar att missa någonting det händer mig väldigt sällan jag, jag gillar att vara punktlig och...
0: det, det var det verkligen idag? Två minuter. Ah, jag, tidig, ja, två jag minuter lite Ja, två minuter. Det är ändå godkänt tycker jag. Eh, det är inte som mina eh, familjemedlemmar som kommer alltid. Liksom, man måste säga, vi börjar 12, då kommer de 10.30. Mm. Så ifall man vill att de ska komma 10.30, då säger man 12. Okay. Ja. Anyhow, men du, eh, hur ser dina... Eh, nej, följdfråga. Vad spelar du? Eh,
2: just nu är det ett spel som heter Assassin's Creed Valhalla. Så det är ett äventyrsspel. Man är en viking som heter Eivor. Får man välja i början? Ja, man får välja någonting. Och så springer man runt och ger övrar England. Typ, och Låser sig mysterier och det. Jätteroligt. Okay. Det är ju våld i, men det är ganska, man är ganska distanserad till det våldet liksom. Så jag, jag var lite emot TV spel. Men det beror på spel verkligen. Mm.
0: Det, det är ju, alltså, det var ju skriveri för ett par år sedan när den branschen gick om filmbranschen i omsättning av pengar och så där. Och det känns ju också som att ja, men inte minst eh, vad heter, det? Josef Fares, mm. alltså som ju rör sig i båda världarna. Liksom. Ja. Och att det är alltså det, det är ganska utsuddat och om tio år så kanske man går på bio och spelar huvudrollen själv.
2: Det vet jag inte. Men med, med den här AI så kommer du alltså du kommer kunna göra en film hemma på din dator med Al Pacino och Nicole Kidman och du i huvudrollen. Absolut. Det kommer hända inom tio år kanske. Mm. Som du säger. Men ja, det går inte att stoppa utveckling så man får väl Det det som jag jobbar med Som jag tycker är kärnan Och som aldrig kommer försvinna Och det är det jag försöker bli bra på Det är drama För drama är kärnan i i allting Och sen har du olika forum Olika medier Olika form av drama Men det är det som är kärnan Det är det som har varit med oss i 3000 år Eller någonting och det är ett behov vi har mm. Människor så, så det kommer inte försvinna Men formen på drama Kommer nog ändras alltid
0: Ja men och sen tänker jag mig också att det, å, å ena sidan så är det ju Otroligt mycket snack Om eh, AI just nu Jag släppte nyligen en eh, AI-intervju mm. Med Gustav Vasa um, Och eh, det, det blev ett det var väl mer ett experiment egentligen men det var väl ganska, det blev väl ganska kul på något sätt liksom. och det, man känner verkligen att det är tidigt så för att det blev ju ChatGPT hade ju fel till exempel väldigt mycket och det räknar man ju kanske inte med men å ena sidan det, och andra sidan tycker jag också att det känns som att så här, men vad är det som rör sig i samhället? Ja, men det känns, alltså många i mina kretsar börjar ju prata om breathwork. Det ska badas kallt och in i helvete, Det är yoga, det är liksom landa i sin kropp. Det är retreats i olika former. Liksom. Så att jag, jag har en känsla av att liksom det här mellanmänskliga, det kommer ju bli ännu viktigare det känns som att det redan är det
2: jag tror att vi måste börja förhoppningsvis så kommer vi komma till den insikten allihopa en vacker dag men tills dess så kommer vi hålla på så här. vi kommer plåstra om symptomen men det vi behöver göra är är, hantera kärnan till problemet, vilket är att vi har ett väldigt ett samhälle som inte är anpassat efter människan vad sägs om att vi minimerar Stressen i samhället. Mm. Det, det blir väldigt tydligt för mig att så här, eh, harmoni är inte ett ledord i vår sociala struktur, om man säger.
0: Nej, visst. Mm. Och det känns också som att vi. Men om man kollar då på varför skrivs det ut mer psykofarmaka och ADHD-medicin än någonsin förut? Ja, för att vi ska kopa med ett samhälle som... Alltså för att sk- barnen i skolan har ett tempo, ett, ett klimat som liksom inte funkar.
2: vad finns det för incitament att lösa det när det, det tjänas jättestora pengar på det. Mm. Ja, så vad är incitamentet att lösa en ja. sjukdom om du har en hel industri som är beroende av att folk sjuka? Så att vi måste verkligen ändra grunden i vad vi värderar. Mm. Så om vi har det runt omkring oss och så tror vi att det är fel på oss ja, det, det blir dubbel bestraffning för du blir bestraffad av uh, skadliga strukturer och så klandrar du dig själv att det måste vara något fel på mig. Det är inget fel på dig. Mm. Det är fel på din omgivning. Så ändra, uh, om du kan, ändra din omgivning. Mm. Uh, natur är väldigt bra. Alltså.
0: <laughs> natur är ju
2: jord för människan. Liksom. Eller människan är jord för naturen. Så där kan man hitta harmoni. Uh, väldigt snabbt. alltså. Men då gäller det så här, stäng av tvn, stäng av datorn, stäng av din telefon. Ta bort de här stressfaktorerna. Och om du blir stressad av att du inte har dem det, då måste du vänta tills du inte bryr dig längre om saker du inte kan påverka mm. för du kan ju inte påverka de här grejerna och ändå sitter du och oroar dig över dem och det, det är inte alls så sant
0: mm. när jag tänker på att när man liksom in this day and age som vi istället för att sitta här och och, uh, ha ett samtal, skulle käka lunch tillsammans så kan ju nästan garantera att någon av oss skulle förr eller senare, kanske tio minuter in börja glana på sin telefon och se vänta, vad händer där liksom Man tappar, mm. alltså, det är en underbar maskin jag hade inte kunnat jobba utan den men den,
2: den gör ju folk risiga tror jag det, det, det är inte maskinen Nej, det är hur så vi, visst, använder mm, visst, ja, alltså, vi använder den vi har en mm. möjlighet vi, vi, har, vi är alla ihopkopplade mm. vi har i princip Alltså bildligt talat så har vi en global hjärna nu. Vi alla är som små synapser som är ihopkopplade via wifi. Så vi skulle kunna ordna liksom allting på ja, jag skulle säga en generation i 10-20 år. Så skulle vi skulle kunna råda upp samhället väldigt, väldigt bra med den här teknologin vi har. Men det är som en hammare. Du kan bygga ett hus och du kan du vet, döda en människa. Det är upp till dig, eller det är upp till oss. Men vi väljer att använda den här kommunikationen, det här kommunikationsverktyget, det informationsverktyget som vi har till att dela bilder på vår lunch. Och skryta och bygga status som också är är relativt falsk. Så det är hur vi använder det vi har. Och och jag tror att vi behöver, vi kommer nog förr eller senare Antingen genom en kataklism, men förhoppningsvis genom...
0: Vad är en kataklism?
2: En katastrof, en stor katastrof. Antingen kommer det tvinga oss att tänka om, eller så förhoppningsvis så kommer vi... Jag tror att ett sätt att förändra världen, nu är det väldigt stora påståenden här, men jag tror att ett sätt är att lära människor tidigt om hur de själva fungerar. hur deras neurologi fungerar deras kropp respons mot världen vad som kommer hända när när de går in i tonår hit och dit hur de hanterar trauma och så vidare och har man den överblicken så tror jag att det är mycket mycket lättare att inte vara ett offer för omständigheterna utan då kan man börja ändra saker Jag brukar säga till, till folk att den här leksaken som barn får med triangel som ska in i triangeln och fyrkanten ska in i fyrkanten att det är världens farligaste leksak. För att? För att den konfirmerar dig till ett tänkande att så här uh, triangeln ska in i en triangel och fyrkanten ska in i en fyrkant. Och det, så är inte livet. Livet är kaos. Mm. Och du måste vara bekväm med kaoset. Mm. Tycker jag. Eller liksom, det är min strategi. Så, jag hör det. Det är svårt, jag, jag själv äh, har mått ganska dåligt senaste tiden och så. Men, äh, ja, man måste bara göra det som du måste göra för att liksom komma undan. Okej. Okay.
0: Vill du prata om varför du har piss? <laughs> <laughs> äh,
2: Ja, men det är stress. Det är också stress. Är du Den smakar att... sig på. Är du var...
0: stressad över att du inte har jobbat på ett tag? Är det, det?
2: Nej, det var tvärtom. Det var också en, en stress som smakar sig på som jag inte förstod vad det var. Uh, liksom, folk brukade säga att ah, jag, jag har gått in i väggen och jag var så här Vad pratar de om? Vadå, vilken vägg? Liksom. Men sen så gick jag in i väggen själv. Typ. Och det var en stress och press. Av framgång. Och det var inte så att jag bara gick runt och... Åh, vad jobbigt att ha framgång eller någonting. Utan det var mer så här att jag var så på helspänn och så på mina tår. Och så mån om att inte förlora det jag har. Att det inte säga fel inför den personen. Eller, oj, du är när men att upprätthålla någonting som, kan, som känns att om jag gör något fel så kan det rasa helt och då är helt, hela mitt liv förstört och det, och det är en stress som om du inte om du utsätter dig själv för den så till slut så går du in i väggen som man säger och då mår du bara dåligt och du fattar inte varför eller i alla fall jag, jag förstod inte, jag förstod inte varför jag, jag fick jättebra nyheter och jag var bara så här kul. Och då fattar jag att jag, så det är någonting fel. Liksom. Mm. Plus att jag var jättekänslig inför motgångar- som jag inte var känslig inför tidigare. Så jag märkte att det var en förändring. Och sen pratade jag med folk och de sa- att du måste gå i terapi. Och jag sa att ja, jag försökte göra det flera gånger innan- bara för att det är intressant. Liksom. Och, men jag har aldrig hittat en bra terapeut. Så Sen började jag söka, jag gick och träffade några och sen till slut så hittade jag en som funkade bra för mig. Och i alla fall kunnat liksom identifiera vad det är, vad det är och um, ja men, få lite verktyg för hur jag ska hantera vissa känslor. och Men det som, det som jag pratade om tidigare, när du får en överblick över någonting. Då är, då är du liksom mästare av det. <laughs> för om du är i där och du har ingen överblick, då är du, då är du liksom en eh, schack kanske är ett bra exempel. Du är antingen en pjäs på bordet eller så är du spelaren. Mm. så Du måste försöka bli spelaren istället för att försöka vara kungen på, på brädan. Mm. Så eh, det hjälpte enormt. Det är inte så att det suddade bort alla problem eller att jag mådde direkt bättre, men jag lärde mig så här, okej. Okay, nu är det, det här som händer. Den här reaktionen vill fram för att jag känner det här, och nu kan jag hantera det mycket bättre för nu kan jag säga, okej. Okay, jag kan tänka så här, liksom, och då blir jag kanske inte mindre ledsen, men jag får kontroll över min, uh, över mitt mående, liksom. mm. Och det är en stor grej. Mm.
0: Hur länge, alltså när kom du träna? Alltså när finns det en tidpunkt när du så här nej men det här, nu är det någonting som är knas alltså var det, var det ett halvår sedan, ett år sedan Det
2: var det var under covid jag var i Ungern och spelade in Jack Ryan säsong tre där och jag bodde på ett jättefint hotell med massa stjärnor från Hollywood och men jag var ledsen alltså. Mm. Och jag bara, det här är helt orimligt. Jag på nu är jag något liksom... Jag, jag är på någonstans, i alla fall högst upp i min karriär. Jag åker hiss med Oscar Isaac. Och, och jag är... Äh, miserabel. Mm. <laughs> det är no, Någonting mm. är fel. Mm. Äh, och så Och då hoppade jag av ett projekt som jag verkligen ville göra, men jag bara såhär, det, här, det här går inte för jag måste ha en paus jag måste ha en break ja. så det var, det var under covid, det var för att det samlades på sig väldigt mycket, det var covid det var, jag, jag satt två veckor i karantän det var mycket tester var alltid så här, man vet inte vad som kommer hända idag, kommer vi spela in, du vet som, sen, ja, bara massor enorm yttre stress som gjorde att jag Var inte mig själv längre.
0: Jag ska inte säga att jag någonsin har varit utbränd- men jag tror att jag har varit i närheten av det. Och då var det ju bland så... För mig var det ju... Det här är kanske egentligen den enda gången som det har hänt. Men jag, jag sitter i en intervju- du vet, jag är liksom handelsresande i närvaro. Jag, jag försöker lyssna på dig varje given sekund. Liksom. Även mm. om jag råkar titta ner där i en sekund. Då, då tycker jag på ett sätt att jag gör dålig, ett dåligt jobb. Men jag vill bara vara säker på att det rullar. Liksom. Så att jag, jag vill vara 100% fokus på dig. Och när jag känner då att... Så här, men vänta nu, jag vet, jag vet... Vem är den här personen som sitter mittemot mig? Mm. Och vad pratar henne om? <laughs> Och vad är det en respons på för, för fråga, liksom. Ja. Du zoomade ut liksom. Nej men jag visste inte Jag visste inte vad jag höll på med mm. Jag var helt liksom Och jag tänker mig att om man då Nu säger inte jag att det var så för dig Men jag bara, om, om det då är Alltså om man på något sätt Är ur balans Och det är en så pass stor produktion Man förstår liksom att det kostar en miljon i minuten Att filma här liksom Det måste ju vara enorm press tänker jag
2: Ja men det är det det finns någon, nu, nu kommer jag parafrasera någonting här och det jag citerar inte mig på det här som man säger men det finns något koncept uh, som är praying mantis jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska den här insekten som uh, honan äter upp hanen och hanen försöker se ut som en hona för att uh, om, om honan ser att det är en hanen så, så är det kört mm. Och det är det här syndromet då att man, man är rädd för att människor ska se en för vad man verkligen är. För då blir du uppäten. Mm. L- liksom det. Och då blir det ju väldigt jobbigt om du känner så här: jag måste inte bra, något är fel. Och så ska du upp på morgonen och så ska du vara duktig på det du gör. Och sen ska du vara trevlig och, och liksom, du måste förhålla dig till alla människor på sätt- och sen är det folk som har problem som är utifrån. Som de måste hantera. Så du känner skuld också över att du mår dåligt för petitesser. Jag kommer ihåg, Jag, jag kommer ner på morgonen. Jag har haft en ganska dålig natt. Jag sov sent. Jag låg och vred mig och vände mig. Och, liksom. jätte, jätte, och bara tyckte så synd om mig själv. Hoppar in i hissen och så kommer en av regissörerna. Och han är väldigt låg. Och jag märkte att dagen innan så var han väldigt kort mot mig på inspelning. Så jag tog tillfället i akt att akta och fråga honom säger, ah oh, Ska det bli en bra dag? Liksom? Hur mår du? Han bara vet vad det suger. För min pappa dog igår. Oj. När vi var på sett. Mm. Och jag bara, oh my god. Du vet, mm. Inte undra på att han var kort och sådär. Men han är ändå på väg till jobbet. Han måste gå till jobbet. Han kan inte säga: Jag måste dra. För vi är ett annat land, det är 200-300 personer som är beroende av att han ska fortsätta jobba och göra ett bra jobb. Så det är mycket grejer som vi måste hantera och då måste man låta, liksom, man måste kunna låta den vuxna i en att ta över och, och liksom härda ut lite om man säger. Och sen skulle du ha stunder där du ska vara ett barn och få omtanke. Och kärlek liksom Tror jag uh. Uh.
0: Men du har ju också pratat liksom, in, Jag hörde dig säga i någon intervju Att för dig har ju Teatern och filmmandet Varit liksom som en terapi Att du slipper vara dig själv så att, säga. Ja. Att, du, att du lägger fokus någon annanstans ja, gud. Men, men, men under den här perioden Då kände du inte att det, det bet Riktigt eller?
2: Nej, det är det... Det hjälper ju lite, det är ju kul alltså, eh, Dels filmen och psykoterapin är ihopkopplade från början okay. alltså, det, det är uh, två element som verkligen går in i varandra uh, Jag har ju gått filmvetenskap, jag skrivit uppsats om, om de här grejerna så, uh, Och rollspelande är också en del av Och drama som jag pratade om tidigare är också ett psykologiskt behov liksom för någonting så men det täcker inte allting alltså det det, det räcker inte med att du kan fly din verklighet i någon timme så det är inte det, det, det är därför jag säger att en av de stora grejerna för mänskligheten är att förstå hur vi själva fungerar, hur en hjärna fungerar bara att se en video av en synaps koppla om när den gör det liksom i en ett röntgenvideo bara det det, 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 det det är så häftigt att se men jag tror det är nödvändigt för oss att se för att vi ska förstå hur, vad det är som händer när vi faktiskt blir av med ett trauma, mm. när vi blir av med någonting som triggar jobbiga responser hos oss liksom. men...
0: sen handlar det väl också om, om självkännedom i ett sätt, på ett sätt och jag, jag tror att Många av de känslor som kommer ut som ångest är saker som vi på något sätt, jag kanske är ute på att ha här, men som vi har, eller som vi, som, om det kommer ut som ångest så kanske det kan vara en annan känsla i grunden. Men jag har lagt så mycket tid och energi på att stänga av den känslan. Mm. Så att den vet inte vad fan den ska göra med sig själv Och så blir det ångest För att det vet jag hur man gör Alltså det vet kroppen hur den producerar liksom. mm. Eller?
2: Ja, alltså Stänga av om. Liksom ett trauma är ett minne men Ett minne som Triggar igång En biokemisk respons så, så, så du liksom Din hjärna utlöser ett ämne Som gör att du känner de här jobbiga grejerna Och Liksom, vi har en uppfattning om minne som ett arkivskåp med bilder i. Men så funkar det inte. Utan det är en koppling av neuroner eh, och synapser. Och den blir till. Säg du blir utsatt för något trauma. Säg någon rånar dig på, på natten. Under det, den stunden så kommer det skapas en massa kopplingar i din hjärna. Som kommer då utlösa en biokemisk reaktion som känns jobbig. Och sen allting som påminner dig då om den grejen, en trigger kommer trigga igång i just de här synapserna. Och ju terapi fungerar det när du pratar om det nästa gång någon triggar dig då kommer det, de synapserna som skapas under terapisessionen triggas igång. Mm. Så du disassocierar från själva traumat. Och det är en slags självkännedom. Mm. Så du måste både veta vad det är känslomässigt som Gör att du tycker att det här är jobbigt. Men också, tycker jag då, förstå hur det fungerar i din hjärna. Så du kan nästan hjälpa till att liksom... Det är också med den vetskapen så vet du att till slut så kommer du bli bättre. För när du inte förstår hur du faktiskt fixar eh, motorn eh, så, så du är du glad att den fungerar. Men om du vet hur du ska fixa det då blir du inte orolig när du får ett stopp. Mm. det det är en metafor såklart men jag tror att det är superviktigt att lära sig psykologi, beteendevetenskap och neurologi som, som människa.
0: Men tror du, alltså det här kända Gabor matte eh, citatet så här, ask not why the addiction, ask why the pain. Tror du att man måste känna sina trauman för att kunna jobba med dem?
2: 100%, ja. Du ja, måste veta ja, ja, ja. vilka... Du måste mm. veta vad det är som gör att du reagerar så här. Varför du får känslor av vi Till exempel, jag det blir väldigt personligt här, vet den som jag vill, men men typ jag höll på ibland med självsabotage. Okay. Um, omedvetet såklart. Uh, men så fort jag var nära någonting som jag verkligen ville ha så började jag bete mig lite barnsligt. Som att äh, det är inte så viktigt. Och så beter jag för att det var så viktigt. Och det, och, uh, det, det har att göra med min uppväxt. Liksom. Att uh, när jag förstörde någonting fint så fick jag eh, själv men också aga. För aga är inte bara lagligt i, det uppväxt utan det är norm som alltså man ska typ aga sina barn. Okay. Mm. Och det är inte bra kan jag säga. Nej. Det är en dålig sätt att du dem för att det skapar sen att här: åh, jag förtjänar inte någonting bra. Så jag måste sabotera för mig själv på väg och få det. Så de här, och det är bara en av tusen grejer som jag kommit fram till under terapi. Så det är jätte, extremt viktigt att veta vart det kommer ifrån.
0: Men varför vill du, varför tror du då, nu är jag kanske dum i huvudet, men om du har förstört någonting fint när du är åtta bast fårstryk, varför saboterar du för dig själv som vuxen då? Ja, för jag förtjänar inte någonting fint. Okej.
2: Mina föräldrar säger att du har förstört en fin sak. Du, du är liksom en dålig pojke som har förstört den här saken. Så det blir, den inneboende känslan är att jag inte är inte värd de här bra sakerna. Okay. Mm. Och skulle du då få dem så skulle det vara liksom då slår
0: imposter syndromet i taket för det där är inte ditt att få egentligen? Mm,
2: ja, det vet jag inte. Det, det, det har jag nog inte funderat på. Utan för mig så var det som var uh, Nej men typ, ja, men säg att du inte att du känner att du inte förtjänar att vara Du säg att du är lycklig igen på papper men du känner att du inte förtjänar att vara det då kommer du inte vara det du Nej, måste men, känna men. att så här, jag har rätt att vara lycklig ja, det är okej okay. ja, liksom. ja. Så, så det går väldigt djupt och det är enormt brett arbete och det borde vara en del av ens liv alltså. det är inte någon extern grej man håller på med lite grann och sen så man går tillbaka till jobbet. Det här är något som ska vara centralt. Mm. <laughs> uh, ha det som en generell kunskap. Liksom hur människan fungerar borde vara verkligen någonting vi pratar om väldigt mycket och ofta mm.
0: Jag uh, vet inte om du. Uh, om det här kan ge samtalet något men jag testar. Jag, uh, jag var tränande med min familj här om och jag har styrketränat ganska mycket de senaste åren, liksom, men det har inte alla i familjen. Mm. Och så skulle vi göra biceps curls. Och då så var det väldigt svårt för en av dem som var med mig. Mm. Och det var väldigt låg vikt så att det kändes det liksom. Det är inte det. Det är inte där skon klämmer. Liksom. Och så sa jag så här, Men du, nu, nästa gång du gör dina tolv rep, liksom, titta på din högra biceps.
2: Mm.
0: Titta på den bara och se, se om, du, om du kan se att den spänns så ska vi se vad som händer i din hjärna.
2: Mm.
0: Och det blev liksom... Det, blev, det var inte som natt och dag. Det var inte så här, okej, okay, nu tar jag 200 kilo här. För att men det gick bättre. Så otroligt mycket bättre. Mm. Och jag tänker mig att det här är lite grann det du är på. Fast nu var det en biceps. Och nu pratade vi en, mm. pratar vi egentligen om känslorna. Men det är ju också fysiologi inom mån. Ja. Liksom.
2: ja, men det... Uh... Det här är inte någon no fakta jag har kollat upp. Men jag hör det här om dagen: eh, Någon säger att två tredjedelar av hjärnan eh, har med rörelse att göra. Alltså kroppsrörelse. Och vi rör oss ju ingenting. Mm. Så det betyder att två tredjedelar av hjärnan är understimulerade. De sitter ihop, folk pratar muskelminne. Det finns inget muskelminne. Allt minne sitter i hjärnan, mm. eller hjärndel. Du, du har någon hjärna runt magen också och sådär. Men det måste vara neurologiskt, alltså det finns inget minne i musklerna. Så det har absolut att göra med en, en, någon typ av självkontroll. Liksom, och, det, och Det låter väl rimligt att det hjälpte att titta på det. Mm. För då är du liksom inne i det. Jag vet att Arnold Schwarzenegger pratar mycket om en teknik varför han blev så stor. Är att han sa, jag känner muskeln när jag gör en crunch eller ett, mm. ett rep jag tänker mig in i bicepsen mm. och att jag ska krama ut allting och att jag ska spänna den. Liksom. Han, han pratar väldigt mycket om det så jag tror att jag är inne på rätt grej här
0: ja, fast grejen är den att om jag omsätter i mitt eget liv så skulle jag säga att hur mycket känner jag på en dag mm. jag har ingen aning men däremot på gymmet så kan jag ju se... Där kan jag ju se det. Men hur många känslor går igenom min kropp? Förmodligen jättemånga. Mm. Men jag har ingen kontakt med dem.
2: Mm.
0: För jag är så mycket i mitt huvud.
2: Exakt. Det är för att vi har... Ja, men vi, vi, har, vi har ett samhälle där som är liksom... Det, det låtsas vara väldigt praktiskt och pragmatiskt. Men det är byggt på koncept. Alltså koncept som är... Som vi har hittat på mm. Så det är väldigt tydligt mm. <laughs> Men ja, ja
0: Men kon- koncept då Som om jag gissar vad du menar är
2: Produktivitet är Tillväxt Ja. Säg, ja. säg, säg så, här, du stressar över Ditt revisorjobb men i slutändan Det är ingen som, det är ingen som Kommer bli skadad om du missar Dina siffror där Men du tror det mm. Och, Men så här. Ett misstag i den konceptuella Kommer ju ha verkliga konsekvenser Så det, blir, det går inte heller Förneka det helt liksom Vi rör ju oss i de koncepten Det jag menar är att vi måste kollektivt Ändra koncepten mm. Så att de är uh, Inte uh, liksom skadliga Och destruktiva
0: Men är inte det här lite i liksom, ungefär De tankarna som jag Gav uttryck för för en stund sedan att liksom vi lägger så jävla mycket
2: krut på att inte komma ihåg vad vi behöver mm. fast vi gör ju det vi vi har den, den där finns där ja den ja där. ja men vi förtränger den ja men den är ju kvar att triggas mm. eh, från, från och till. Även och så blir om... vi olyckliga. Vi är liksom,
0: ja. alltså, var, ja, men den här gamla Rosling-grejen Vi har aldrig haft det så bra förut. Men varför mår vi då piss? Varför, varför står det liksom en och en halv miljon svenskar
2: på? Men det, det är ju det ett perspektiv. Från vilket perspektiv har vi det bättre? Från vilket perspektiv har vi det sämre? Mm.
0: Men materiellt sett
2: tror jag. Ja, materiellt sett så, det är ju, vi även om det. Är, om det är det bästa av... Liksom... det de, Bara för att det är bättre betyder inte att det är optimalt. Om någon svälter dig och sen ger det en, en torr Eddie Murphy-rutin här, men, och sen ger det torrkex så kommer du tycka att kexet är det godaste du någonsin ätit. Men det betyder inte att det inte finns godare saker där ute. Så... så jag menar så här, låt oss först skapa du vet, en verkligen, en, om det ens går, det, det, det är ingen som säger att det går. Mm. Det kanske inte går att ha ett perfekt samhälle där alla är nöjda och glada, men jag, jag garanterar att det går att ha det mycket bättre än idag.
0: Jo, 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 det är klart att det gör Det är ju liksom within reach på ett sätt, men... Alla system är ju riggade. Alltså, om ja, för... Alla, alla eh, logaritmer och algoritmer på sociala medier vill ju bara att alla ska må piss. Ja, se det... hur, hur, mycket, hur mycket smalare alla andra är än själv, hur mycket fetare villor de har och hur mycket coolare resor de är. Men Det är för på. att
2: de utgår från ett arkaiskt koncept. Mm. De utgår från du vet adel och bönder fortfarande. Mm. Man bara fast... Du vet, det där finns inte längre. Du kan bli mångmiljonär på tre dagar här med, med någon kryptogrej eller whatever. Du är säkert på bekostnad av någon annan. Ja. Men, ja, inte
0: så, minst planeten när det kommer till krypto, s- s- tror jag. Så
2: liksom, ja, ja, och vår liksom miljö, vår omgivning struntar vi fullständigt i vi utan ständig beaktning. Mm. Det, det, vi, vi, vi har också till och med. Uh, nu kommer jag gå ut lite på hal is men till och med miljöaktivisterna liksom, de, de har rätt intention men en individ kan inte lösa strukturella problem så vi kan inte panta oss till uh, liksom uh, miljövänligt vi måste ändra hela vår struktur uh, vi säger till exempel att vi har en cirkulär ekonomi, det har vi inte vi har en linjer vi tar, vi brukar vi slänger cirkulärt, då hade vi återanvänt precis allt och varför inte det skulle kunna till och med passa i den här modellen vi har idag, vi skulle kunna tjäna pengar på det, det finns till och med vissa som gör det men det handlar om att det finns strukturer där folk sitter i styrelser och de tjänar mer på att skeppa grapefruit från Florida än från Spanien och därför så kommer de från Florida och då är människor svarat såhär, ja men vi störtar dem och sätter dit någon annan som är snällare men det funkar inte heller. Du måste skapa en struktur där det inte går att skicka grapefruit från Florida. För att det är orimligt. För att det kräver mycket mer energi och så vidare.
0: Ja, exakt.
2: Vi behöver kanske, det behöver kanske inte finnas bananer i Sverige året om. Jo, varför inte? Om vi vill ha, Det, det går säkert att lösa på tekniskt Om vi har lasrar som vi kan skjuta ut till alfacenturid och vi mm. har mobiltelefoner och vi har landa folk på mars eller månader eller whatever, vi kan ha bananer vi kan, vi kan ha, jag brukar dra en jag brukar säga så här att mänskliga begär eller så här, irrationella begär är heliga så om någon vill ha en rosa elefant det här är en, ett exempel jag brukar använda, om någon vill ha en rosa elefant i sin bakgård mm. då ska samhället försöka lösa det Kanske inte kan få en levande elefant, du kanske kan få en upplåsbar. Vi kanske kan köra lite till Safari, du kanske kan åka koll på en elefant någonstans du vet, i friheten. De kanske inte kommer vara rosa, men du kan, vi kan ge dig glasögon som blir rosa. Whatever, Vi kan lösa det, och ditt rationella begär ska inte bara avfärdas. För att skulle det göra det, har vi ingen konst. Det finns ingen utveckling utan du har galna idéer. Det, det, vi måste bara ha en inställning att vi, vi ska till andra hålla det men vi ska göra det på ett sätt som inte är destruktivt för mm. andra eller vår miljö eller så. Mm. Så.
0: och då vill jag bara säga för att det är protokollet att i, i nuvarande klimat så blir det väldigt svårt att hitta ett sätt ja det är klart någon slags jävla elbåt då kanske Men då ska elen komma någonstans ifrån Som tar eh, bananerna från Sydamerika till just Sverige Men, men Ja men ja. det
2: där är ju Det, det är så kul när eh, vanliga människor ska försöka lösa tekniska problem Man bara, Fast det finns ju, vi har en hel eh, Alltså vi har eh, mili, Säkert en halv miljard människor som är, är proffs på det där och du har ingen aning om vad teknologin är idag och vad, vad som är möjligt att hitta. Det, om man ger teknologin en, en uppgift och den ska lösa den uppgiften, så, så kommer de hitta en optimal lösning för den grejen. Det är bara så teknologi fungerar. Mm. Det är vår inställning. Det är att någon säger så här: ah, Fast ah, den här elen vill tjäna inte så mycket, och, och det går inte, och det går inte, och det går inte. Men det går ju. Det, det, vi gör ju helt otroliga saker hela tiden. Det bara att vi gör dem med syfte så att vi prioriterar det här. Mm. Men vi prioriterar liksom... Vår största industri är, är ju våld. Genom världshistorien. Hur kan det vara så? Mm. Det låter inte civiliserat i, i mina öron. Liksom. Mycket handlar om vad vi kommer överens om. Hur vi ska vara mot varandra. Liksom, och hur vi ska förhålla oss till miljön eller våra gemensamma problem och så vidare. Mm. Ja.
0: Ska jag ställa fråga två snart? <laughs> jag,
2: jag är så här, jag har en, 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 jag brukar kalla det en rant mode. Det, 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 man kan trycka på en knapp och så kommer ett, en monolog ja. på. Ja, jag, jag, jag försöker, jag kan, du, jag du får avbryta. Ja, nej.
0: Ja. Jag skojar bara, jag har ställt flera frågor än två. Men eh, det, var, det är nu förra förra parafraserade jag mig själv i intervjun med Torsten Flink där han uh, 45 minuter in så att säga det var kanske som vi går i mål med fråga 1 ska vi ta fråga 2 kanske och då var fråga ett hur är läget?
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Men du, jag tänker på så här, för första, alltså det här Jack Ryan-gigget. Det gjorde du och det var väl ganska länge sedan?
2: Det var... På grund av covid så har jag så dålig koll på årtal. Men det var ju eh, 21. Ja, okej. Okay. Mm. Ja.
0: Och då får du något slags wake-up-call om att så här, fan, skit eh, håller på att hända i mig. Jag måste ta tag i det här. Men, mm. Och då te- funderar jag på så här, för det låter ju verkligen som att du gör hemläxan. Mm. Gör det här dig väldigt mycket bättre på ditt jobb?
2: Mm. Det, ja, det är klart att det gör mig bättre... På mitt jobb för att jag kan vara bättre på att formulera mig kring... Eller, åh, jag vet. Jag, det, det gör mig generellt till en uh, bättre människa, om man skulle säga så. och Ja, det, det gör mig till en bättre skådespelare, absolut. Jag får ju djupare i, i insikt i vad det som driver människan. Liksom. Uh, så ja, absolut. Mm. Men jag vill bara säga att jag... Eller jag vill säga att jag hade lite koll på det ändå. Jag kanske inte hade lika mycket koll på mina personliga trauman. Och liksom, jag kanske avfärdade vissa saker som inte... Jag, till exempel, jag flyttade till Sverige när jag var tio år. Min mamma stannade kvar. Så jag blev liksom... Jag gick från att ha mamma och pappa till... att ha bara pappa och min pappa ganska frånvarande, liksom, emotionellt. Så jag gick... Liksom, men det, i stunden så var inte jag så här ledsen över det. Och jag har aldrig liksom gått och varit ledsen över den grejen. Utan jag bara, så här, men det blev så. Jag, det var okej. Okay jag tyckte att det var spännande att åka och, och allt det här. Så det kändes inte traumatiskt. Men det har satt sina uh, liksom spår. Så, ja, jag blev bättre. Men jag tror det ganska marginellt Det, det, det var... Men all kunskap gör dig bättre skådespel. Mm, mm.
0: ja, jag tänker mig också att om liksom traumarespons är blockering så tänker jag mig att ju större, ju fler sådana liksom dörrar som du öppnar i dig själv, desto större blir ditt register, tänker jag.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det, det gör att du mår bättre, men de, trauma är ett bra redskap för skådespelare. Det är absolut inte nödvändigt. Jag önskar inte. Liksom. Jag, och jag börjar liksom ifrågasätta ganska mycket skådespelartekniker som finns där ute. Uh, och sådär. Och jag... Trauma är bra för att du kan nå ett känsloläge, men gör du det på bekostnad av uh, dig själv så leder det till att du, uh, du mår inte bra och du kanske är ett med dina kollegor eller du. du det betyder inte att du är bättre skådespelare och det går att nå känsloläge utan att ha varit traumatiserad bara genom att ha mycket empati. Liksom. Så en grej som jag börjat intressera mig för nu är liksom hur för när vi gör en scen och jag är helt inne i den scenen så kan den traumatisera mig. Som en, det, det kallas på psykologi språk sekundär trauma. Psykologer kan lida av det för att de tar in så mycket av sina patienters trauma. Mm. Eh, och som skådespelare, du försätts i en miljö där det återskapas. En våldsam, låt mig så här: du, du ber en skådespelare klättra ner det här badkaret fullt med blod, och så kommer det komma in en person här med mask och en plastkniv. Den är av plast, ser du. Den går att böja på. Man kommer att hugga dig 40 gånger. Och så kommer vi filma det här, och så kommer vi att splattra blod, blod överallt. Det kommer inte gå obemärkt förbi din hjärna, utan den kommer säga, du kommer att ha mardrömmar om det mm. så liksom jag börjar tänka att man, man borde forska i vilken skådespelarteknik man ska använda när, uh, man kanske ska ha som en inception, man kanske ska ha någon grej som gör att minnet vet att det här var fiktion att det här var fake, just, just det inte var mm. på riktigt mm. uh, jag vet inte uh, eller så ska du bara gå in när du gör sådana scener och vara 100 teknisk och bara du, ta bort allt som har med leva dig in och göra mm. Så att frågan är hur mycket det hjälper scenen kontra hur mycket skada det gör på dig själv och det här är bara mina tankar som går i mitt huvud det finns, jag har inte sett någon liksom jag har inte hört någon prata om det i den kontexten men jag vet att det finns saker för skådespelare som är väldigt väldigt jobbiga att göra medvetet eller omedvetet men det, det, det är någonting som bör reflekteras kring och forska sig, tror jag.
0: På samma sätt som man nu, nu för tiden så är det ju så liksom en hygienfaktor att man har en, en eh, intimitetskoordinator, va? På ja. sätt när det ska göras kärleks- senare eller vad or- här ja. liksom, Så kanske du skulle ha en, någon jävla trauma specialist på plats då?
2: Ja, alltså det här med intimitetskoordinator är ju... Det. Det kom för att folk ska känna sig safe vilket är fantastiskt det ska alla göra men jag fattar inte att intimitetskoordinater inte har funnits tidigare för man koordinerar all fysisk skådespeleri annars. Du koordinerar om det är dans, koreografi du koordinerar stunt, om det är stunt du koordinerar i princip allting fysiskt som du ska filma förutom sex mm. och det är så här. Det var jätteweird. När, när vi väl gjorde det med Fanny Metelius då på toppdag. då var jag så här, var, varför har inte det här varit standard? För att alltså, du får ut mycket mer av scenen. Du vet vad du ska filma. Du vet vad du, du, du vet också att det här är okej okay att göra. Du vet att du inte går över någon gräns. Du vet var, var, var gränserna är. Men också vad du ska filma. Det blir ju en bättre scen. Mm. Så jag tror tvärtom att det har varit en, Det är inte någon ny grej som har kommit- utan det är bara något man har missat mm. och, och ha mm. av någon anledning. Och så Jag tror inte det är riktigt samma sak som att ha någon typ av process- när du ska gå in och göra en scen som kan skapa ett traumatiskt minne. Då, då tror jag det är något annat som man måste göra. Jag vet inte vad det är. Antingen... Det kanske är någon teknik man ska använda att man spelar in. Det kanske är någon typ av dissociationsprocess direkt efter. Det kanske är... No, liksom, jag vet inte. Det, det enda jag tror är att det, det skulle vara en bra grej, tror jag. Att mm. veta så här Okej. Okay, om vi ska göra ett blodbad här så är det bra att vi direkt efter har någon typ av... Jag har ingen aning om vad det skulle vara. Men Nej, mm. ja, någon typ av process så, mm. som parierar lite av de där grejerna.
0: En så kallad integrationssession kanske. Men har du sådana scener som har givit dig... Ja, ett, det, det, liksom? det,
2: ja, gud ja det, jag har gjort massa våldscener. Alltså otroligt många. Och det... Eh, jag kommer ihåg en gång där jag trodde för en millisekund att jag hade skjutit någon. Och det var på riktigt, jag trodde jag hade skjutit någon. Vi, vi eh, spelade in Arne Dal Det var jättelänge sen Och jag spelade en rånare som sköt en person fast de tog upp händerna. Så han skrek så här Ta upp era händer. Och det var en eh, kvinna i 50-årsåldern eller någonting. Hon tar upp händerna och han skjuter henne ändå. Så bara det tyckte jag var så här. Ja, ja. Du vet, whatever. Men... Ingången till den scenen var ganska lång För vi skulle springa in i en bank Vi skulle låsa med cykellås Vi skulle rädda upp folk, ta fram vapen Så det var en lång ingång Så jag hann verkligen att leva mig in I scenen Och sen har de någonting som heter en squib Så de har en blodpatron På hennes bröst Innanför kläderna Och det finns en mekanism från den pistolen jag har Som triggar igång den Den sprängs i rätt ögonblick och då gör vi den här scenen, vi börjar, vi springer in i banken jag tar fram cykellåset vi tar fram vapen, up i och bam och jag fryser till i en mikrosekund och jag bara tänker, jag sköt någon alltså det var en, som en adrenalin som en chock för, i, i min kropp som gjorde att jag frös till och i nästa sekund, vi filmar vi film. mm. men jag levde mig in i scenen så pass mycket så jag bara, åh oh nej alltså eh, då tror jag jag började, liksom ifråga, liksom började fundera på att uh, det här är nog en, en grej alltså. För att det, det, det lät coolt liksom innan. Vad jag tror han ska vara och klick-klack och liksom allt det där. Men sen så var jag så här, Fan, det där kändes katastrof. Det kändes jättejobbigt alltså, i, i den sekunden och så där Så... Och typ när man gör en serie som Top Dog så är det ju otroligt mycket sådana saker som man filmar. Och med Top Dog var det också speciellt säsong två nu där vi bara berörde oss mycket i det som händer i Sverige, liksom i Stockholm och runt omkring oss. Så vi rörde oss i den miljön. Och du vet att man läser i tidningarna, allting kommer jättenära in på, du börjar tänka på de här my- sakerna mycket mer ingående. Det var en jättejobbig inspelning måste jag säga, liksom för mig personligen, på grund av just den aspekten. Mm. För jag tog in hela den grejen varje dag, samtidigt så jag mådde toppen, samtidigt som det är mörkt och kallt ute och du har D-vitaminbrist då liksom och allting så det var ganska kämpigt alltså. mm. och jag, jag tror att om du pratar med mina regissörer Alexis Samström och Ahmed Abdullah så kommer de säga ja han var nog stressad mm.
0: <laughs> ja. men det här är ju intressant tänker jag för att eh, jag har ju Liksom försökt att konsumera allt jag har hittat med dig då I intervjuväg och sådär Och det finns några områden som verkar göra dig obekväm Och är li- mm-hmm. du är lite inne på det här Det är därför jag tänker att det passar ganska hyfsat här Kör o- Ja men vilka vil- vil- vilk tror jag tänker på?
2: Men är det den här Är du trött på att spela gangster-frågan? Eller? Den är mer, ja uh, Ja, den är, jag är nästan mer trött på den frågan <laughs> Ja men jag vet, jag förstår det Alltså, frågan om att få Spela frågan. gangster Uh, ja, ja, det, tjur, tjur. Nej, men alltså, är du trött på att få frågan om att få frågan? Nej, alltså genom att ställa den frågan så sätter man mig i ett fack mm. Man försöker sätta mig i en fack, man liksom diskrediterar allting uh, Och det, det är därför jag pratar om den här leksaken, vad så jävla farlig mm. att man, Människan är väldigt komplex, speciellt en, min historia är otroligt komplex så att försöka stöpa in med ett fack som går lätt att paketera och säga till tittarna: Ja, ah, men det här är en sån kille. Mm. Det kommer inte gå så. Alltså. Så det här med: Det, det är klart att jag vet att det finns en, en grej med liksom att killar med invandrarbakgrund eller icke-vita får spela gangsters och, och, och hit och dit. Och det är ingen kul på det sättet. Men Ja, det ju, som skådespelare så väljer du. Det är ingen som tvingar dig att spela någonting. Sen finns det en konstnär... Alltså ett, ett konstnärskap i det. Så där du får ett konstnärskap när du, när du hamnar i den situationen och du vill parera den. Och du gör alltid din makt som skådespelare att människor ska koppla an till den här karaktären ändå. Då får du ett konstnärskap. Det får ett konstnärligt värde i ditt, ditt arbete. Det blir inte bara performativt. Så jag kan uppskatta det. Till exempel med Teddy. Eller Davor innan vi dör. Kanske inte så mycket Alexej Petrov i Jack Ryan. Det var väldigt svårt att hitta någonting som var sympatiskt med den killen. Men man försöker förstå... Vad som driver dem Och vad som orsakar deras Vad vad som gör att de väljer Valen de gör Så det Det är också väldigt kul Så så jag är lite dubbel där Med den här Hela den här Grejen Jag tycker att den frågan Är lite Den reproducerar det narrativet I i sig själv Ja Liksom det är nog bättre att fråga hur tacklar du den här uppgiften?
0: Vet du vad? Det är? Jag, jag har gjort hemläxan. Det var precis så. Jag, det var dit jag tänkte att vi skulle gå. Mm. Eh, men eh, samtidigt då så funderar jag lite grann på om visionen för dig är. Menar, om du ska vara schackspelaren och inte kungen, eller i viss mån då kanske löparen, mm. eh, så. Eh, Tänker jag... Då har du ju valt ett jobb... Där det är lite... Alltså det är ju lite svårt att vara spelaren i alla lägen.
2: Ja... Ja, jag vet. Det, det vet ju alla regissörer jag har jobbat med. Alla manusfattare som jag har jobbat med, de vet det här. De vet att jag är... Eh, inte bara en skådespelare, utan jag är medkreatör. Och eftersom det, det kan skapa lite friktion... Eh, för att det inte är min plats. Men lyckligtvis har jag haft turen att jobba med människor som ändå lyssnar på mig. Uh, och jag, jag, kan, jag har tusen idéer och två av dem kanske är bra. Och när de jag jobbar med jag lär känna mig så lär de så, så förstår de hur de ska solla i, i de här grejerna. Och har de tålamodet så, så kommer det bli uh, väldigt bra. Så ja, men det är en grej av um, som jag och min terapeut pratar om att det påverkar mig, att det inte kontrollerar mitt eget narrativ att det är um, att det är någonting som jag bör ta tag i lite och inte nödvändigtvis genom att börja lägga mig i regi kanske regissera någonting själv, kanske skriva någonting själv kanske göra sådana här saker mm. där jag får prata och folk fattar Liksom vem jag egentligen är. Det och att ta lite kontroll över sitt egna narrativ. Mm. Och det är så. ju
0: väldigt svårt ska jag säga. det märker. Du och jag har väl. Nej, du har jobbat längre än jag. Men jag menar i den mån jag har fått ge intervjuer så tog jag ju det jätte. Jag, tyck, jag kände ju aldrig igen mig själv i det som det blev. Och det gör jag nog i viss mån fortfarande inte. För att hur man än vrider och vänder på det oavsett om det är du som gör en roll eh, eller du som gör, ger en intervju så är det ju alltså det skulle vara helt omöjligt. Alltså Det skulle ta tas 150-200 år och ens få liksom förstå 10% av dig. Eller 10% kanske skulle komma ja, men upp i. Jag vet men- inte
2: om det är det som är meningen. Jag tror att jag tror meningen är mer att koppla an, liksom att få människor att relatera till mm. en. Mm. Att så här, det där upplever jag också. Jag tror inte att det är, jag tror att det är helt omöjligt att förstå en annan person helt och hållet. Det bör inte vara målsättningen. Målsättningen bör vara vad har vi gemensamt, vad, vad har vi och vad kan du lära mig som är nytt för mig? Mm. Vad kan jag ge dig? Connection. Mm. Ja. Och jag tror att det är det här, liksom att relatera till människor det är, det är kärnan egentligen är det vi båda gör mm. mer än att det är vi som ska få någon typ av uttryck men det har med det att göra också mm. det är ju liksom du gör det genom prata och ställa frågor och, och, och göra en podd och jag gör det mer genom att prata det känslomässiga språket som mm. jag det är så jag beskriver lite grann. Och för mig när jag gör en roll det är inte... Det viktigaste är inte att göra en trovärdig karaktär. Det viktigaste är att människor som tittar oavsett vem de är ska relatera. De ska känna, de ska empatin ska vara igång när de tittar. Och det, det fungerar rätt bra. Alltså. Ja.
0: Mm. Ja det får man väl verkligen Tacka för alltså, Och jag tänkte också på det När du pratar om just drama Ur ett historiskt perspektiv Jag tänker att Jag var på någon konsert häromdagen Och jag tänker liksom att Det, kom, det kommer aldrig att bli Omodern tror jag I det Att det är en kollektiv Det här är ju så platt det jag säger nu Men att det är kollektivt Att jag sitter bredvid någon tror jag mm. Jag tror att det nästan är det som är grejen
2: det finns absolut något i det. det, det kollektiva, den kollektiva upplevelsen. Mm. Absolut. 100% Det kommer inte försvinna heller. Eller hur? vi, vi har vi vi, vi, mm. Alltså sport. Mm. Det, den täpar in på samma grej. Mm. Du står där och hejar på någon. Mm. Du blir arg. Du blir glad. Du Kastar blir en arg. banger glad. på... Uh, och det enda de gör George. är att de sparkar en boll omkring. Mm. Det har inte med bollen att göra. Det har med att vi tillsammans vill ha ett mirakel (laughs) och vi upplever det tillsammans och det det är absolut jag vet inte om jo, jag tror att det är ett behov vi har jag jag vet inte om jag har det behovet lika mycket men jag tror att det verkligen är en grej jag har ett bra exempel på individuell och kollektiv Liksom katarsis som man säger. Så jag gjorde stand-up. Ja, det här har jag hört dig nämna i någon intervju. Ja, jag gjorde stand-up i ett par år. Det var när jag inte hade så mycket jobb. och jag, Du vet, stand-up är så bra för att eh, det är väldigt tillåtande. Du får köra, du, vet, du får sentid, du, du får en publik. De är väldigt inbjudande. Liksom. Eh, du skriver ditt eget material och du framför dig själv. Och när det går bra så är alla applåderna dina. Liksom. Och så gjorde jag det ett tag och så blev jag ganska bra på det. Och fick det gick ganska bra, liksom. folk skrattade och jag fick mycket applåder. Och det kändes jättebra. Men sen var jag med i en frigrupp samtidigt och vi gjorde teater. Och i det applåttacket så var dopaminet, dopaminnivåen mycket högre. Mm. Och jag bara, med, hur kommer det sig? För här har jag, jag har inte skrivit texten. Jag har inte regisserat. Det är massor utom min kontroll. Det är massor som jag inte tycker är så bra som det kunde ha varit. Och hit, men varför tycker jag att det är mycket fetare applåder? Jo, för att miraklet är större. Mm. Det var en omöjlig grej. Och vi rodde hem det tillsammans. Mm. Och det fanns saker jag inte hade kontroll över som någon annan fixade. Och den kollektiva upplevelsen tror jag är den är Fantastisk. Alltså den, den, den driver oss uh, i, alltså gr- på ett grundläggande sätt, tror jag. Mm. Så, ja, det, jag, jag tror inte de här kollektiva sakerna kommer. De byter form, de byter forum uh, och så vidare. Men jag tror inte det kommer försvinna riktigt. Det, om det försvinner, så det är ju, så kommer vi hitta andra sätt på att konnekta på det. Mm. Ja. Men det är. Jag tror allting kommer ner till att vi måste lära känna oss själv och förstå vad vi egentligen behöver. Och, och sen. Ja. Det
0: vi var lite på. För att jag, jag har också känt så här, och det här kanske är lite subtil. Ja, nu blir det högt och lågt där. Men vi var på det här med vad, vad liksom vad jag tycker mig märka att du blir obekväm av i intervjuer det, dels har vi typcasting, det har vi pratat om men sen har jag också fått en känsla av att du har du, du liksom väntar ut hur dåligt de ska uttala man väl av och, 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 och sen så blir du liksom o, olika besviken
2: alltså det ut, jag bryr mig faktiskt inte ah, okay. hur man uttalar jag tror jag uttalade fel själv ganska länge ah. Okay. Uh, för det är man manvelov. av. Mm. Uh, och det, vilket du kanske har hört. Vilket jag sa. Mm. Uh, nej, men folk säger man av. Uh, och man av är. Alltså, säger man det på ryska så är det ju man av. Mm. Så det, det går typ inte inte säga på svenska. <laughs> Sen säger folk Alexej. Eller Alexej. Bero på. Men jag har inga. Problem med det för att folk har alltid haft problem med mitt namn. Mitt namn har alltid varit en en komplicerad grej liksom. Så jag bryr mig faktiskt inte. Jag sitter och väntar på att någon ska hitta på ett smeknamn till mig här för... Man får inte göra det själv liksom. Men jag bara väntar tills någon ska säga någonting coolt Och kalla mig någonting roligt Som folk kommer ihåg liksom. mm. okay, Och så kan man... det vara bra med det liksom.
0: Okej okay, men vi tar nästa fråga <laughs>
2: Manny, det är bra <laughs>
0: Nej men, äh, men För sen har jag också känt som att det har varit liksom, Eller sådär i, I då Intervjuer så har jag också fått känslan Av att så här Och det kanske handlar också om att du inte Var klar då med den men hur du faktiskt har haft det. För just det här, alltså det är ju ändå något spektak- spektakulärt. Men det är ju ändå speciellt att du liksom... Alltså du, du flyttar till Sverige när du är ute i. Ja. Du, är, mm. du svin, har en svin enkelt för med svenskan och så där. Men sen har jag en känsla av att liksom... Vad, vad som hände sen fram till det du... Att du faktiskt liksom förstår att du ska gå in på en casting och att det är det som betyder någonting det känns som att den vill du liksom, den får gärna vara höll lite grann i dunkel, eller?
2: Ja men nu kommer jag säga någonting som kan missuppfattas av många, men jag kör ändå men du du vet the greatest story ever told (laughs) är om Jesus från Nazaret och han har också en bit av sitt liv som är väldigt mystiskt. Man vill titta vad han gjorde från 12 till 33. Mm. Så jag tycker det är kanske är en bra grej. Men nej, det är jag skojar ju såklart. Det finns inte så mycket att prata om. Det, det var småstadsliv. Uh, det, det enda fokuset man hade var så här. Hur ska vi tjäna pengar? Men vid något tillfälle, eller det, det var när jag fick skådespela efter ganska lång tid efter gymnasiet jag gick ju teaterlinjen på gymnasiet så där, men var typ aldrig där och sen så fick jag och då var jag så, här, men gud det är ju det här jag ska göra varför har jag inte satsat på det här? varför har jag gått runt och du, tagit jobb här tagit jobb där, öppnat något företag försökt sälja el och godis och jag vet inte vad liksom. massa saker som jag är helt ointresserad av mm. fram tills jag hittar någonting där jag inte ens du vet, om jag bara har mat på bordet och över huvudet så räcker det om jag får göra det här. Det är det, det, är det jag säger när liksom, folk vill sätta mig i ett fack men det finns inget fack. Alltså, det, det är jättesvårt, jag har en jätte, jättekomplicerad bakgrund. Mina föräldrar är väldigt olika. De kommer från helt olika länder, från olika kulturer, de har olika religioner. Jag har, deras föräldrar är, äh, vad heter det, äh, min mammas föräldrar är, dels är hon adopterad, dels är de från två olika ställen. Min morfar var armenier, min mormor var från Azerbaijan. Alltså, äh, jag född i Moskva, jag är in, jag är halvkurd. min pappa är kurd från Syrien, så jag är inte ryss. Liksom när jag växer upp i Ryssland, jag är också off. Eh, när jag kommer till Sverige, då är jag en rysk helt plötsligt. Och eh, det är hit och det, det, Sen. Ja, du är kille. Ja, men det betyder att du är sådär då. Jag är verkligen en jättekonstig Rubiks kub som i, inte går bara att läsa på en gång och få en uppfattning om. För att inget av det jag kan säga en grej f- från min bakgrund och den kommer inte att representera mig på något sätt det, det, det är därför jag tycker att liksom, frågorna människor ställer det är egentligen inte för att få reda på någonting det är för att, egentligen för att bygga upp sina ett paket om mig byggt på fördomar egentligen mm. så <laughs> jag, jag, jag bara, det, det blir för, för komplicerat att gå in på det varje gång mm. så, så jag försöker bara så här whatever you want mm. vad du än vill, det, det är okej okay. mm. eh, säg hur du vill säg. ett tag sa jag till folk att jag heter Alex bara för att det skulle vara enkelt mm. de kunde inte uttala det ändå så det handlar inte om namnet, det handlar om en kognitiv dissonans <laughs> så när de tittar på mig mm. de ser någonting eh, eller många då, de, de, de ser någonting som de inte förstår uh, och, då, och de hör något d, d, som är inte stämmer överens med det de ser. Så för många blir det väldigt intressant. För andra så blir det lite skrämmande och dem. Mm. Liksom, för att det inte stämmer med deras bild. Så. Men människor är väldigt komplexa. Och när man stöper in dem i former och utgår från att de är på ett visst sätt. Det, det är jättedum teknik. Mm. Alltså, den är dum och den är arkaisk och den, den Fungerar inte
0: Men du Nu när jag sitter och tittar På dig när du pratar och jag, jag tänker så mycket att liksom Om vi pratar om vad du Har, du var inne på En hammare förut mm. På ett sätt så kan man väl säga att Ditt kanske främsta arbetsredskap Är ditt
2: ansikte Mm eller vad ja, du alltså gör jag, med det. Ja, men mm. ju är mycket med och, och allt det här absolut. Mm.
0: Men, funkar det som du ska? Alltså, är du, mitt, är, mitt ansikte? jag tycker att det gör det jobbet. Ibland ställer jag frågor. <laughs> ja, lite men, den här frågan har du kanske inte fått förut då. men, men jag, och den kanske är Jättekonstig att få nåm. Men ibland så. Om jag träffar någon som är riktigt bra på ett instrument- typ eh, José González med sin gitarr. Liksom. Mm. Han, han spelade på den där gitarren som står i mitten- och jag så här, tycker så synd om den där gitarren- för att den en gång har fått känna på- hur det faktiskt är när någon använder den till fullo. Mm. Eh, konstig eh, utvikning för att ställa frågan. Liksom, eller, jo, och då brukar jag alltid fråga- kan du göra allt du vill med den- kan du, alltså, eller Finns det saker som du har kvar att lära dig
2: med det? Det finns alltid eh, saker kvar att lära sig. Skådespeleri är ju väldigt flumig. Eh, vilken bok du än läser så kommer den säga någonting olika. De formuleringarna är olika, regi är olika. Allting är väldigt spretigt. Det är för att det är inte ett semantiskt språk. Det är ett språk, det är telepati i mm. princip. Mm. Uh, film var stum ganska länge. Så det, mitt främsta redskap skulle jag säga- är min förmåga att prata känslospråket. Uh, och det gör jag via mitt ansikte. Men det är inte så att jag tänker att nu ska jag kisa. Utan jag försöker uppleva min karaktärs liksom, uh, läge om man säger mm. I alla fall föreställa mig det så, så gott jag kan Men Ja jag, jag känner ju att jag Absolut har Saker jag inte har fått visa Jag har absolut inte nått Min fulla potential som skådespelare Jag vet inte om Alla skådespelare får göra det ens Men jag har pratat om det Om det faktiskt igår Och att jag, jag är väldigt fysisk Liksom jag är jättebra kroppskontroll och är väldigt fysisk eh, av mig, men jag får sällan. Jag har aldrig fått visa det mm, typ någonsin. Eh, det kommer ju bra till hands när du ska göra någon eh, stundkoordination eller. Liksom. Eller liksom sådana saker. Så då, då märker folk bara oj, du är väldigt bra på det här liksom. Men jag har aldrig gjort någon teater där man u- uttrycker sig med dans eller. Eh, Liksom no, no, någonting sånt Så Det skulle vara kul Kanske någon gång uh, jag, kan, jag kan också spela gitarr Kanske inte som José González Men en grej jag skulle vilja göra Är ju att spela en, en uh, Masterioso heter det, va? Uh, Någon som är riktigt grym uh, Det är en dröm jag har liksom, Spela mariachi Person <laughs> liksom, sp- Eller kanske sjunga jag, jag, Nu är inte jag någon bra på att sjunga Jag, jag verkligen lärt mig att ens höra toner. Liksom. Det, det, jag är så här kinoestetisk som, som det kallas och inte audiotativt. Alltså, men nej, nej, det, det finns hur mycket som helst. Det tar aldrig slut. Det tar mm. aldrig slut. Du, du kommer aldrig vara fullärd om man säger, och känner du att du är fullärd well, hitta på någonting för att det, det är ganska outforskat uh, uh, fält. Alltså mm. Det, det finns väldigt många lager i skolspeleri. så nej, jag är långt ifrån liksom klar eller känner att jag har använt alla strängar på min lyra om man säger. Mm. Mm. Men det tänker jag mig också
0: fan det låter ju jävligt, det låter som en väldigt skön inställning att ha till sitt yrke att man på något sätt då kanske letar efter dem- Alltså den outforskade delen av pusslet så att säga.
2: Jag känner mig liksom att det finns en nivå och de de är ganska många, de här stegen. Om du du lär dig att leverera repliker naturligt så är det en nivå. Nu kan du vara med i typ allting som görs. (laughs) (laughs) Men sen kan du ha det här med till exempel att du försöker göra någonting med din karaktär att du försöker få folk att relatera till någon som de aldrig skulle relatera till då påverkar det hur du levererar de här replikerna men fortfarande på ett naturligt sätt men det är en nivå till det kan vara röstgrej att du lägger på en röst det är en nivå till alltså, och de här nivåerna tar aldrig slut de tar aldrig slut mm. Så det, det, det är inte bara tekniska saker det är psykologiska saker det är analy- analytiska saker, hur du analyserar ett manus. liksom eh, Vad är syftet med det du gör och så, och så vidare. så det är, Jag försöker bli Zlatan på skådespeleri. Liksom. Mm. Jag försöker liksom vara bra på eh, skådespeleriet. Liksom. Det, det, det har varit min taktik från dag ett- eh, för jag är inte från Stockholm så jag kom hit Jag hade inga kontakter, jag kände ingen Jag var ingen Jag jobbar på ett byggföretag Så jag bara, hur ska jag ta mig in? Jo, min, mitt enda verktyg är Jag måste vara så bra Att folk vill ha med mig För att jag är så bra Sen var människor väldigt, väldigt Välinställda och När jag kom till Stockholm, jag älskar Stockholm Jag kände som att jag fick en kram När jag kom hit och saker bara börjar hända relativt fort. Alltså. Det går inte ens se jämföra med Linköping som jag kom ifrån. Det fanns inga frigrupper i Linköping. Och, och, eller, eller så mycket liksom output överhuvudtaget. Så när jag kom hit så var det verkligen att jag fick komma in. Men min, min taktik var att så här, du, du måste vara bra på att spela boll. Alltså. Det är din grej. Så därför så nördade jag in mig väldigt mycket. Jag läste i princip alla böcker som finns att läsa om Skådspeleri- och gjort allt möjligt. Jag har varit med i säkert 80 produktioner, mer. Men du vet, 60 av dem har varit total katastrof utan bara ett lärningstillfälle. Så jag jag tror att vi blir ofta, idag speciellt- vi blir väldigt, väldigt tagna av hypen- vi blir väldigt väldigt tagna av så här. Ah, men jag är den här personligheten och så ska jag vara med på film och så. Och det är fint. Jag har inget emot det. Jag tycker att det är liksom. Uh, vi har inte så många utbildade skådespelare som kan <göra>, göra allting ändå. Och de är ofta tränade för scen och inte film och så vidare. Så det. det är, uh, jag har absolut inget emot att man använder amatörer eller någon som inte är. Tränad skådespelare eller någonting. Men jag ser på det som ett ett, ett yrke med ett väldigt brett spektrum. Och jag förväntar mig inte att spela roller resten av mitt liv. Jag förväntar mig att göra mycket andra saker också. Jag har en dröm om att öppna en skola för skådespelare. Någon gång. Eller leda en teatergrupp eller whatever alltså det
0: och regin nämnde du ju nyss ja
2: regi, också väldigt intressant det är bara, med regi så vill jag verkligen vara väldigt väldigt säker på 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 det, väldigt kunnig och och jag tror att det finns fortfarande mycket kvar för mig att, att upptäcka för det går att göra film men det är väldigt svårt att göra bra film Ja, så är det, är det som är målet? Vill man vara slattan? Så måste man vara bra på det. Och, mm. Jag jobbade med Fars och han ju deb, debuterade ju. Men han var så kunnig och så trygg i det han gjorde att det fick mig att vara så här, Nej, men du måste vara minst så trygg innan du ger dig på det.
0: Ja. Du. Vi ska börja avrunda. Jag är bara nyfiken på det här. Jag berättade när vi såg sig i köket här att vi har träffats för vi har varit på något sådant här mode Och du sa så här, ja men jag går ju alltid på sånt. Mm. Jag, jag funderar på liksom, jag menar du, du, som är, du verkar ju vara en av de mest reflekterande personerna jag har träffat. Ja
2: men tack. Det är ju kul cool, kommer från dig, du har att många
0: de, de, de är ett gäng men, men vad, gör, vad gör kläder med dig? Vad, vad är det de gör
2: som inte du kan säga med? alltså kläder är ett uttryck det är det första uttrycket när folk ser dig, det var du har på dig så för mig är det är ett kreativt det kreativa en kreativ grej mm. jag har alltid gillat kläder dels för att det är, en, det är också en skådis grej liksom Kläder är kostym. liksom vi, vi alla är, Shakespeare hade ju rätt när han sa: Vi alla eh, är skådespelare. Det, det är för att om du är en portier på ett hotell, du ska så här, bete dig på ett visst sätt. Du ska ha viss typ av kläder. Du du har liksom eh, du spelar en roll. Du, förmodligen är du inte så, men, men du spelar en roll. Och jag tror kläder är kostym. Liksom. Det är. Det, det, en del av att skapa en karaktär om man säger och jag har en sektion i min garderob som är som jag kallar kostymförråd och den är, det är liksom plagg som jag inte har på mig eh, vanligtvis men om jag gör en self tape eh, då kommer den här sektionen väl till hands för då har jag massa liksom lite kläder som signalerar någonting annat än eh, så det är, en, det är ett uttryck och det, det är så här, du ska det, det är ett enkelt sätt um, för en liksom, vanlig människa liksom, att uttrycka sig och skapa ett litet narrativ kring sig själv och, och ett uttryck av vem vill jag vara idag? Hur vill jag att folk ska prata om mig? För det är skillnad. Det är skillnad på hur folk pratar med dig när du har en hoodie och när du har en, en rock. Det är verkligen en stor skillnad.
0: Jag tänkte, också, jag tänkte också, kan det vara så att du på jobbet aldrig får bestämma själv?
2: Så att det är ganska härligt. Nej, du, om fyrer. du pratar med de kostymörerna du jobbat med, så, ja. de, de har ju sagt du är. De säger inte ordet jobbig, men de, du är väldigt engagerad. Mm. Säger de. <laughs> okay. Så ser jag är på dem också faktiskt. Jag fattar.
0: Du, hur långt sträcker sig dina framtidsplaner?
2: Det sträcker sig fram till, jag kommer gå på nu i höst, jag har landat ett projekt och det är ju hädelse att säga det innan det är svart på vitt 100% men jag har en bra känsla inför det men jag, Så jag kommer börja jobba i september typ och till vår nästa år. Okay så fram tills dess ska jag väl bara göra mig redo för det och ordna upp lite grejer och så så det finns en framtidsplan i alla fall ett år framåt vi, mm. vi måste tänka ganska långa perioder för om, om jag gör någonting nu så är det utom tre år mm. liksom. eller om jag landar någonting nu så är det utom tre år Ser så, är det, så. Mm. Uh, är det i Sverige? Nej, nej, det är inte i Sverige Mäktigt. Det är kul, Kanske. det är kul som fan, mm. det, det, för mig är det en väldigt stor grej och uh, jätteroligt och vi har jag med min, uh, mina agenter på agentfirman och har uh, liksom haft det som ett mål att komma ut uh, utomlands mer och nu verkar det fungera och det är absolut inte det finns inga garantier för det eller överhuvudtaget, det är väldigt väldigt svårt och Väldigt svårt att få jobb som skådespelare överhuvudtaget. Men, så jag är väldigt glad för det. Och ser fram emot att, att få göra det där. Mm. Du
0: stort. Lycka till. Fan, vad kul det var att prata
2: med dig. Jo, men tack tillsammans. Kul att vara här. Jag, jag, jag hoppas att jag inte kommer ha massa ångest imorgon.
0: Jag hoppas jag också. För det, det, får det, du... det får
2: jag av sådana här samtal.
0: Men då får du höra av det med mig.
2: <laughs> ja. Tack för idag. Tack för idag.
0: Johannes Locco sa någon gång att en bra intervju ska få honom att vilja läsa nya böcker, upptäcka ny musik och så vidare. Det här var ett sådant samtal för mig där valv efter valv öppnade sig på gott och ont, inte oändligt i det här fallet. In nu och se uppvärvning med Alexej, det vill du inte missa. Förhoppningsvis inte heller nästa värvet som innehåller Hedda Stjernstedt. Och vi som ser till att du får podd, väcka ut och väcka in heter A-Kastning i Westin och Kristoffer Triomf. Tack för idag, hej!